0: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar Dirige Santiago Rojas
1: Nacemos solos, vivimos solos, morimos solos Solo mediante el amor y la amistad podemos crear la ilusión momentánea de que no estamos solos. Orson Welles Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. 2006, hace 14 años, conozco al personaje que voy a hoy a tener el gusto de conversar. Sandra Jaramillo, educadora, compositora y cantante. La conocí como paciente y se enfrenta a ella a una enfermedad compleja y desarrolla todo un proceso y un proyecto de vida bellísimo. Escribe un libro que por fin se volvió realidad, que me honra haber prologado, y que le recomiendo a los pacientes de cáncer porque además es bellísimo, pero más allá que cualquier paciente que tenga una enfermedad, porque es una forma de enfrentar un proceso que difícilmente se hace de manera <coughs> tan completa y tan bella. Ella lo, se lo dedica a su tesoro, a su amor, Nicolás, Luego escribe, no podía haber sido de ninguna otra manera. Necesitaba vivir cada una de las experiencias para despertar, tomar conciencia, sanar, recuperar la coherencia y estar entonces preparada para recibirte llena de amor y paz, sintiendo el inmenso privilegio de ser tu mamá. O sea, todo lo que le ocurrió para llegar a, a un acto tan bello de la vida que ser madre, así le dedica el libro. Pero su libro son cartas, cartas a un personaje que ella pues lo tituló, o vamos a descubrir quién es, seguramente apenas lo diga, será muy evidente, Reknak. lo bautizó así y le empieza a hablar. Son unas cartas que le está contando todas sus emociones, sus buenas, sus malas, sus rabias, sus angustias, su dolor y todo. Ella siendo educadora, compositora y cantante, dedica ahora su vida como coach personal ya desde hace ocho años, además coach en salud en los últimos cinco o seis años, es creadora de programas como Mejórate de Salud, conéctate, conectarte, que es de prevención, y cuidarte, que es de educación. O sea, ella tiene la experiencia de la vida. Algunos nos educamos en la universidad académica y aprendemos a través de la experiencia. Otros en la universidad de la vida se educan, aprenden, y luego nos educan, enseñan. ¡Qué alegría, mi querida Sandra Jaramillo! Sandrita, querida, ¿cómo estás? Yo te voy a tutear así para empezar, luego formalmente como nos pide la radio. Buenas noches y qué rico tener en mis manos tu libro.
2: Buenas noches Santi, buenas noches a todos los que nos están escuchando a esta hora y pues yo más emocionada de estar aquí compartiendo contigo no solamente este momento tan especial sino esta dicha tan grande de este libro ya por fin en nuestras manos porque pues obviamente lo escribí yo pero pero tú estás ahí plasmado en cada hoja
1: Bueno, acompañé el proceso pero afortunadamente fue eso, un compañero, un compañero de viaje, de ruta pero es una experiencia muy bella Bueno, entonces... Cuando uno le escribe a un personaje, la, la, el libro se llama La Fuerza Adentro, cartas a un intruso, y ese intruso le pusimos el nombre de Regnac. ¿Quién es Regnac?
2: Pues Regnac es, como bien dijiste, un intruso, y un intruso es alguien que se va colando en la vida sin permiso y sin aviso, y por supuesto nos llena como de terror y de pánico al comienzo, pero yo aprendí en todos estos años que los intrusos, y las adversidades sean, del tema que sean, pues son unos mensajeros maravillosos que llegan a nuestra vida a hacernos rectificar la ruta, el amor, los sueños, todo. Entonces, eh, pues este personaje, Recknack, pues es quien me acompañó durante todo el 2006 en un proceso muy hermoso que hice para volver al, al centro, para volver al interior, para volver a como dice, la fuerza adentro para volver allá y redescubrirme.
1: Esto es muy bello, además tiene, es una cantante que vale la pena escuchar con unas ganas cuando se para frente al escenario y nos convence a todos de su capacidad artística, pero este libro vale la pena leerlo, tuve el gusto de leerlo hace unos años cuando le hicimos la, el prólogo, pero cada carta, hay unas cartas que son para que uno lo llore y las sienta, porque son escritas con el corazón. Vamos a hablar sobre eso después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, educadora, compositora y cantante colombiana, nacida en la ciudad de Bogotá, fue además telonera de Armando Manzanero y Joan Manuel Serrat. Estos dos cantantes me encantan, mis, mis hijos además no conocían a Joan Manuel Serrat una vez que me fue a un concierto y eso fue para mí como que me hubieran hablado mal, pues quién sabe quién, de, de, me generó dolor como un personaje tan bello, pero aquí lo traemos es por otras cosas, por ser coach personal, por la escritora del libro La Fuerza Adentro, y coach en Salud, formada desde la vida de su experiencia de salud, y por supuesto desde estudios que hizo, ya en la Ciencia de la Felicidad en la Universidad de Berkeley, en el 2012, Mindfulness para el Manejo Integral en el 2014, Fundamentos de Bineuroemoción el Instituto Henry Corbera en el 2015, y Terapeuta Cognitivo-Conductual en la Academia de Psicología Moderna Aplicada 2019. Y esta obra bellísima que tengo yo de cartas, ¿cómo construye uno esta idea o cómo le da uno para hacer cartas cuando realmente, esto ya no se es estila, mejor dicho, estas cartas fueron escritas a mano? fueron hechas con el corazón, ¿cómo, cómo ponerse a escribir? Hoy en día esto no se hace, pero ¿dónde nace la idea y cuál es el sentido de hablarle a este amigo íntimo como le va contando todo? Porque el libro es contarle todo lo que va pasando. Esto me acordé de chiquito que las niñas de mi colegio y mi hermana todo tenían querido diario y escribían cosas, eso ya ahora nos estila infortunadamente.
2: Pues Santi, además uno se mandaba cartas y eso era una emoción muy especial que desafortunadamente ya mucha gente no va a poder experimentar. Pero bueno, cuando cuando ya estoy como en todo este proceso de creación, eh, decido, es como sentarme a tomar un café con, con este intruso que a lo largo del año se volvió mi más íntimo amigo, eh, pero pues como él ya se había instalado en mi vida y ya yo sabía todo de él, él no sabía nada de mí. Entonces yo empiezo a elegir lugares especiales que tienen que ver conmigo, con mi espacio, con lo que me gusta y es como que diseño cada momento especial en donde quiero irle narrando pues quién soy, de dónde salí, qué me gusta, qué no me gusta, y por supuesto, todas mis reflexiones, todos mis aprendizajes, eh, todo este recorrido pues que he hecho casi que de su mano.
1: Sí, un recorrido de la mano, porque además se va intimando la relación, es un libro que se va construyendo a través del tiempo, o sea, que es algo que que es cronológico, lógico, sin embargo, descubriendo la vida. Es, ¿cómo, ¿Cómo puede uno plasmar con tanta, vamos a poner la palabra, apertura, todo lo que siente por escrito de manera tan diferente a como lo hacemos hablado? ¿Qué cambia? ¿Qué cambia cuando se escribe todo esto y no solamente cuando se verbaliza? A veces uno con un amigo no, no, no llega a abrir el corazón tanto.
2: No, es que cuando uno se sienta a hablar, pues es como el momento y lo que salió y muchas veces después uno dice, ay, se me olvidó tal cosa y no le dije lo otro, pero bueno, en cambio cuando es escribir y además escribir de puño y letra principalmente y ya después en el formato que uno quiera, eh, vuelves y relees, vuelves y revisas y, y, y vas sacando todo y no te quedas con nada porque porque es como una cita de corazón, Abierto, con la vulnerabilidad a flor de piel y, y, y siendo honestos.
1: Sí, siendo honestos. Hablemos de cualquiera de las cartas. A mí todas me gustaron, además porque como son cronológicas, lógicas, se va contando todo, toda la historia. Entonces uno se va enterando cómo lo vivió. Yo incluso en el prólogo pongo eso y es que yo conocí el proceso desde afuera y algo desde adentro, pero aquí lo leí en su intensidad. Toda, todos los temas que se van tocando y, y esto es para mí una bitácora de viaje para un paciente que está empezando la quimioterapia o la radioterapia, me parece bellísimo que lo consiga, que está empezando un tratamiento de cualquier estilo en oncología o de cualquier enfermedad, porque es ir viendo cómo se va construyendo una relación esto es contándole a un amigo en la distancia cercana lo que está ocurriendo, hablemos de esas cartas hablemos de cualquiera, la que sea y empecemos como a desarrollar esa idea es esencial, porque además empieza martes por la tarde, día tal, día tal cosa, es miércoles al final, porque así empiezan las cartas.
2: Sí, pues yo, yo la verdad quise como hacer una, eh, una narrada de hechos, como tú dices, pero que fuimos hilando eh, de manera como muy ahí sí como con la música, como con mucha melodía, con mucha energía, eh, y fui contando todo. Entonces, sí, por supuesto, si sí, si sí, algún paciente que esté pasando por un proceso, bien sea de cáncer o de cualquier otra enfermedad, porque vuelvo a lo mismo, eh, la adversidad puede ser del tema que sea, puede ser de salud, de finanzas, de trabajo, de relaciones de pareja, eh, el manejo es el mismo ante una adversidad. Entonces, eh, yo iba narrando un poco de la experiencia que tuve en el 2006 eh, de todo lo que iba sintiendo, de los cambios que iba teniendo, eh, cómo fui enfrentando paso a paso el proceso, eh, cómo iba sacando de donde ni me imaginaba que tenía la fortaleza, pero también cómo me derrumbaba en algunos momentos, que es apenas natural, eh, y también lo iba como mezclando con con la historia de mi infancia, por ejemplo, porque algunas cosas pues tenían relación, o eh, cómo nací pues en todo este tema de la música y toda la experiencia con la música, eh, todas mis reflexiones sobre la educación, porque pues eh, fui educadora y trabajé muchos años como profesora de niños, y siempre la educación ha estado como muy presente en mi vida, y, y por lo que te decía antes, que eh, yo decía, pero ¿cómo es que no nos enseñan todas estas herramientas de la mente, de las emociones, de las palabras, de aprender realmente de, de mí, de mi salud y de todo lo que puedo hacer por mí? ¿Y cómo eso no lo enseñan desde que estamos en el colegio? Entonces, pues es como la mezcla de todo, pero puesto así como los ingredientes en su cantidad exacta.
1: Los ingredientes en su cantidad exacta, sí. Que se vuelve puesto en forma de para mí de melodía de poesía, además, aunque obviamente no es poesía, es prosa, pero termina siendo muy, muy artístico. ¿Qué ha pasado con el canto? ¿Qué pasó con el canto y la enfermedad? Porque, como le recuerdo, ella además de educadora, es compositora y cantante. ¿Qué composiciones se hicieron frente a la enfermedad? ¿Qué cambió en el canto, en la voz, en la forma de presentarse?
2: Pues yo creo, Santi, que cambió todo. Primero, porque digamos que... Eh, mi más profunda reflexión con respecto a mi vida era que no me dedicaba a mi música eh, como debía ser. Siempre era por, como por los laditos y como 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 no con todas las fibras de mi alma puestas en la música que ha sido para mí vital. Entonces, eh, lo primero que se estremece con todo este proceso, pues es que si ya tengo otra oportunidad de estar aquí viva, pues solamente voy a hacer lo que me produce placer, felicidad, gozo y vibración de todas mis células absolutas, que para mí es cantar. Entonces esa fue mi primera decisión. Y de ahí eh, lo que surgió fue que al final del proceso, en el año 2006, eh, me surgió escribir una canción, pero era una canción alegre. Era una canción que uno puede bailar en una fiesta, con un ritmo tropical, eh, en donde le digo al cáncer que te vaya bien, y lo despacho ya de la vida agradeciéndole todo lo que vino a enseñarme, pero diciéndole, bueno, muchísimas gracias, pero usted por aquí no vuelva. Entonces, la música, en el momento en el que yo decido ya dedicarme solamente a la música en ese momento, la música es la que se vuelve el conductor de todo este otro camino que empiezo como coach y como eh, terapeuta y ayudando a otros pacientes, porque mi canción eh, la empiezan a querer oír en fundaciones o en per personas que están atravesando procesos, entonces cuando yo canto la canción y además veo cómo los pacientes vienen a decirme que gracias a mi canción se llenaron de fortaleza, que les cambió eh, como el concepto de la enfermedad, que otra vez tienen ganas de vivir, entonces yo dije, ah, no, si uno tiene... Eh, mejor dicho el privilegio de hacer lo que ama profundamente y además ayudar a alguien más yo decía en ese entonces a mí que no me den ni comida ni nada que ya con esto estoy hecha
1: bueno mi doctora Sandra me hace el favor y acapela un ratico y hacemos un pequeño corte aquí que te vaya bien que yo la he escuchado varias veces
2: sí está en Youtube la pueden buscar todos eh, yo les canto un pedacito y después les hago una cuña del nuevo trabajo porque se llama Igual que el libro, porque es un proyecto lindísimo que está un poco combinado. Pero un poco la canción de Que te vaya bien dice así. Yo siento mucho tener que hablarle de esta manera Está muy claro que yo no le pedí que viniera Pude darme cuenta, yo ya aprendí, ya vi cómo era a completar ya se está acercando la primavera, y el coro dice un poquito, que te vaya bien, quédate bien lejos, que nunca regreses, la vida cambió, ya pasó el diluvio, mira que amanece, un pedacito para que se antojen y la busquen.
1: <risa> seguro, seguro, tengo la oportunidad de escucharla varias veces y disfrutarla, porque además es bastante alegre, que esa es la idea, está cantando a este compañero de viaje, sin embargo, le dice, bueno, como cuando se tiene una relación desafortunada, cuando es, hay que sacarle el valor y seguir adelante. Bueno, hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, nuestra invitada de hoy, la Sandra Jaramillo, la cantante, compositora y educadora, además coach personal y profesional, una experiencia de vida real, cáncer de mama, en el 2006 cambió su vida afectiva, sus separaciones, movimientos, muchas cosas, pero aprendizajes muy poderosos escribe un bello libro que tengo aquí en mis manos. La Fuerza Dentro, cartas a un intruso, Sandra Jaramillo, prólogo que le hice yo. ¿Y dónde se puede conseguir este libro? Porque me gusta, son unas cartas que ella le escribe a un amigo, El amigo se llama Recknack, y le va contando absolutamente todo sobre lo que va haciendo de una manera muy meticulosa, que para mí es una bitácora de viaje para las personas, para que sepan lo que van a ir enfrentando, cada historia es particular, pero es saber que hay camino que existe un camino, sí, cam caminante no hay camino, eso es ese camino al andar, pues ella hizo un camino y algunos necesitan que tenga un camino hecho, a algunos les toca la trocha y le tienen que romper, pero otros ya lo encuentran hecho y les va mucho mejor. Pues esto para mí es un camino, es una bitácora de viaje para los que lo quieran escuchar y lo quieran eh, encontrar. Entonces, ¿dónde se consigue la fuerza dentro y, y el nuevo, eh, no solamente el libro, sino el nuevo proyecto musical?
2: Pues bueno, ahí para para sumarle un poquito a lo que acabas de decir, eh, pues la fuerza dentro es esta bitácora en la que, pues, sin decir más, estoy como condensando casi 15 años de aprendizajes, de reflexiones, de herramientas, de cosas que puse en práctica, de todo lo que me ayudó a poder atravesar la adversidad y sacar siempre lo mejor de cada paso y de cada momento así se viera doloroso y terrible. Y se consigue, si les gusta leer en digital, se consigue en Amazon. Pero por la situación que estamos viviendo, los envíos a Colombia están teniendo problemas si uno lo quiere físico. Entonces lo que hice fue, pues yo empezar a pedir unas copias que ya tengo, pues varias cajas que ya están vendidas, pero estoy a punto de hacer nuevos pedidos. Entonces, si se apuntan al físico, eh, me pueden buscar o en las redes sociales, que en Instagram y en Facebook soy Sandra Jaramillo Music, hasta la C, sin la A. Y, o me pueden escribir a sandra, arroba, sandrajaramillo.com, y ahí coordinamos.
1: sandrajaramillo.com, en la página web.
2: Y el correo, sandra, arroba, sandrajaramillo.com.
1: Ah, bueno, sí, eso es un buen dato. Y, y, bueno, y Sandra Jaramillo Music, sin la A de música, music en inglés sería para el Instagram donde la podemos ubicar. Esto es bien importante, bien interesante, que, bueno, se puede conseguir en medios digitales en Amazon, pero vale la pena tener este libro porque es un punto de referencia. Yo lo recomiendo abiertamente y por eso creo que una persona que está en crisis le ne necesita muchos soportes y aportes en una enfermedad de este estilo y podría sacarle el mayor de los provechos en esta condición. ¿Y la fuerza adentro musical que tiene?
2: Entonces, la fuerza adentro, eh, como tú decías, por un lado pues está toda la parte de la música, pero por el otro lado viendo todo lo que empecé a hacer con pacientes y con otras personas que estaban atravesando diferentes procesos, empecé todo mi eh, recorrido en el mundo del coaching y de la salud y de la mentoría y bueno, y programas para salud, prevención, todo esto, pero como que siempre sentía que no, pero como que esto va por un lado y esto va por el otro, entonces cuando escribí la canción La Fuerza Adentro, eh, no sé, pero hubo ahí como un clic como con toda esta otra información de todo lo que estaba haciendo con referencia al libro, entonces yo dije, no, esta es mi oportunidad de poder hacer un proyecto que incluye un libro y un nuevo trabajo musical con 10 canciones, nueve de ellas de mi autoría, en las que también, son canciones que inspiran, son canciones eh, donde le vemos lo positivo a las cosas, donde celebramos la vida, donde vemos que todo es una oportunidad si así lo decidimos. Entonces dije, pues lo que voy a hacer es más como una conferencia concierto, pues hay música y hay reflexiones, aprendizajes y herramientas para compartir. Entonces la música, la fuerza adentro, pues también, es que hoy hoy en día todo es digital, ¿no? Entonces está en todas las plataformas digitales.
1: Pues ese sí no lo conozco, ese sí toca conocerlo, que bien, <risa> sí lo he oído muchas veces y todo, pero este sí, inédito para mí, buenísimo, buenísimo. Es que está nuevecito,
2: es que todo está recién salidito.
1: <risa> Maravilloso, porque además estamos en una nueva época de la humanidad, un nuevo principio, lo que llamamos hoy la nueva normalidad, algo que, a lo cual nos tenemos que acostumbrar y sacarle el mayor provecho, esperar a que las cosas vuelvan al pasado es el mayor de los debacles de cualquier ser humano, buscar que las cosas, como cuando hay una ruptura de pareja y hay algún tipo de trastorno, no, no volvamos como estábamos antes, no, volvamos a estar bien estando ahora. eso es como la palabra que presente enseñamos a los que trabajamos en duelo. El duelo es saber que nada será igual, pero volverá a estar bien. Y eso es lo que está pasando con el mundo. Hay que hacerle un duelo al modelo 2019 y empezar el modelo 2020. Es la realidad. ...larga, eterna, diferente, difícil... ...todas las palabras que ustedes quieran existen... ...pero también existe una... ...que es la adaptabilidad... ...hablemos de, de más cartas... ...yo sí quiero que nos volvamos a meter en la fuerza adentro... ...pero saquemos reflexiones precisamente... ...reflexiones... ...aquí usted cita siempre a Chopra... ...bueno a Mando Manzanero por supuesto... ...que lo recuerdo muchísimo... ...en su en la época mía juvenil... ...habla de Mahama Gandhi... ...de muchos personajes que recuerdo haber leído en la obra... qué reflexiones... Después de haberlo escrito, de haberlo pensado, de haberlo hecho, de estas cartas a este super amigo.
2: Pues a ver, reflexiones muchas aquí, a ver que, que me surjan así como espontáneamente de todo este proceso. Eh, primero, la habilidad de responder por mi vida, de saber que soy la única responsable de todo lo que pasa en mi vida porque a veces funcionamos es como desde la víctima y nos enseñan desde pequeños a que los, los otros son los que tienen la culpa. Entonces, así nos vamos eh, criando y creciendo. Entonces, siempre estamos buscando afuera un culpable, siempre estamos echándole la culpa al otro, siempre estamos es afuera, afuera y afuera. Entonces, pues, por supuesto, como el título lo dice, la fuerza adentro, pues, es el viaje es hacia adentro. El viaje es más hasta de desaprender que de aprender entonces, esa es una de las reflexiones que más me gusta. Eh, otra que me encanta es, nadie nos hace nada. Cada persona hace o responde o dice o piensa de una manera y solamente yo decido si lo que la persona dijo pues me va a afectar o no. Porque eh, siempre también, por lo mismo, tendemos es a tomarnos personalmente todas las cosas y ahí es donde ocasionamos los dolores innecesarios, los sufrimientos. Eh, me gusta muchísimo también eh, entender desde dónde actúan los demás. Eh, para mí esa es como la base del perdón. Eh, yo solamente puedo perdonar cuando, como dice Enrique Corbera cuando me doy cuenta que no hay a nadie a quien perdonar, porque la persona que no tuvo amor es muy difícil que pueda darlo. La persona que fue golpeada o abusada, pues va a estar repitiendo los patrones. Entonces, si uno aprende a pararse como de lado y ver las situaciones como si fuera un árbitro y no como si estuviera ahí metido en la situación, uno siempre aprende a entender por qué las personas actúan como actúan y deja de sentirse mal y de eh, juzgar y criticar y bueno, y meternos como en estos espirales que nos conducen a, pues, a tanta enfermedad y a tanto estrés y a tanta emoción que hay por ahí que parecen como contagiosas, eh, pero que nos tienen como nos tienen. Eh, otra cosa, Santi, que aprendí, realmente la aprendí durante el proceso, fue a decir no. Así tan fácil como decimos sí. Nos cuesta un trabajo terrible decirle no a alguien cuando, cuando de verdad no queremos. No queremos ir, no queremos hacer, no queremos participar, pero siempre estamos pensando, no, pero qué van a decir, pero se van a molestar, pero lo otro. Y resulta que uno de los aprendizajes más grandes para mí, y se lo comparto siempre a todo el mundo, es que si no somos los primeros en nuestra lista y no estamos primero eh, teniendo como el nivel de energía que necesitamos todas las cosas que necesitamos nos va a quedar muy difícil estar ahí presentes para los demás y cuando aprendí a decir no y pues vi que sí de pronto se molestaron al principio pero también después aprendieron a entender que no, es que puede ser el plan más rico de la vida entera pero si en este momento yo no quiero ir porque me quiero quedar leyendo un libro en la casa entonces siempre primero están mis necesidades y mis sentimientos, y suena un poco egoísta, pero ese es del egoísmo que tanto habla Jorge Bucay, que es esencial para la salud.
1: Yo creo que eso no se llama egoísmo, en el, podría entenderse así, sino se llama autoestima, ¿no? Una, un espacio, además porque uno le complace al otro en todo lo que quiere, y uno se va después con otro vacío, uno integra los bienestares de uno con los de los otros, y todos salimos eh, plenos.
2: Exactamente, y así se llama el libro de Jorge Bucay, exactamente, de la autoestima del egoísmo.
1: Sí, te, técnicamente hay una diferencia porque en el egoísmo, al final, ni siquiera yo quedo satisfecho. Porque no lleno el vacío porque no estoy dando, porque estoy desde la carencia pidiendo y siempre quedaré con vacío. Ese es el egoísmo. Claro. En cambio, en el dar, pero darnos, es que cuando damos tenemos que darnos. Exacto. Me doy a mí mismo. Entonces, cuando me doy a mí mismo, le puedo dar al otro, me puedo dar a mí. Los damos a los dos y los dos quedamos plenos. Pero cuando me quedo yo mismo, le quito al otro, a mí no me llena y los dos quedamos vacíos. Esa es la diferencia conceptual y evidencial de esa historia. Bueno, y en el amor, ¿Qué pasó? Con toda esta historia de un amor roto, de un corazón roto, de una de crisis de pareja. amores
2: y... rotos, pero bueno, pues yo, mejor dicho, es que ya como yo digo, yo ya me entrené para ver cada situación y cada cosa que se presenta en la vida, no como una tragedia, ni como una situación terrible, ni como un fracaso, sino todo como una oportunidad. Entonces, pues yo creo que eh, cuando atravieso todo este proceso eh, en el 2006, pues precisamente es porque vinieron Santi a decirme, oiga, usted está más perdida que mejor dicho, usted arrancó como en un bus de esos, sí, en la séptima en Bogotá, y pero usted no se fijó el letrero y usted, sí, avanzó y avanzó y avanzó, pero realmente no tenía ni idea para dónde iba y, y como caemos como en estos... Eh, eh, guiones que digo yo de la sociedad de las familias de la educación, de las religiones, de todo pues sí la verdad, pues yo como que dije bueno hay que hacer todas estas cosas pero a la larga yo no había hecho nada de lo que de verdad venía a hacer y pues por supuesto montada en ese bus pues con quien, con quien me casé y millones de cosas a mi alrededor pues no pertenecían realmente a la vida mía, entonces sí en ese momento hubo una ruptura y pues mi matrimonio se acabó eh, pero pues como todo, un bonito aprendizaje para salir más fortalecida y pues para seguir sonriendo y apostándole a los sueños.
1: Sí, en pacientes como Sandra yo he visto un hecho que es muy bello y es que están casadas con una enfermedad, o también ha sido en hombres, y de pronto están entre la disyuntiva, ¿me curo o no me curo? Y como que miran a la pareja y le dicen, bueno, yo me voy a curar, ¿me acompaña o, o no? Si no me acompaña, yo sigo sola porque yo, o yo sigo solo porque me quiero curar. Yo quiero seguir este proceso. No me va a morir por usted. Así que ahí es donde aparece eso de, de la autoestima no egoísta. Si, no, si, es que, si yo me estoy al lado de usted, yo me voy a morir. A usted no le sirve a mí tampoco. Entonces prefiero seguir solo que mal acompañado, diría en este sentido. Y lo veo uno en muchas relaciones que ocurre, se transforma a través de eso. Bien, y para terminar, hablemos un poco de este personaje. ¿Quién es este personaje?
2: ...este personaje... ...este personaje se llama... Regnac eh, ...de cariño le digo Rec... Y, ...y es un personaje... ...pues que yo no les puedo contar... ...exactamente quién es... ...porque si no entonces... ...me tiro toda la, la... emoción y toda la cosa... ...que hay ahí metida en este libro... ...pero... ...pero pues es... ...es un intruso... ...que... ...se apareció... ...sin pedir permiso... ...se coló en mi vida... Eh, no, pues me vino y me volteó el mundo de arriba abajo y, y yo tuve no sé si se llame la paciencia de entenderlo, de conocerlo de preguntarle de cuestionarlo de saber qué hacía aquí metido, para qué vino y, y pues este personaje se convirtió pues en el mensajero más extraordinario que me pudo haber mandado la vida en ese momento porque a veces en la vida queremos hacer muchas cosas y queremos necesitar muchas cosas pero la vida es sabia y la vida sabe en qué situaciones ponernos para ayudarnos a volver a la fuerza adentro a volver a la luz, al amor grandísimo que somos eh, para rediseñar el camino si es el caso pero de verdad, vivir la vida y no sencillamente venir aquí como a pagar facturas, como digo yo.
1: Sí, no solamente venimos a, como diríamos también, a pagar incendios, sino a vivir. Y vivir, amar, disfrutar y estos personajes con cáncer que se aparecen en la vida nos pueden dar muchas lecciones favorables. Muy bien, entonces, las personas que estén interesadas, recordemos que en Instagram vamos a encontrar a Sandra Jaramillo Music, la pueden encontrar así, o Sandra Jaramillo también punto com, ¿sí? así textualmente, y, ar y Sandra Jaramillo arroba, Sandra arroba Sandra Jaramillo, si le quieren escribir un correo.com para encontrar una maravillosa obra que también está en Amazon, La Fuerza Adentro, cartas a un intruso de Sandra Jaramillo, Sandra qué gusto, Saber que está tu obra, qué rico siempre saber que estás bien y todo lo que ha pasado en tu vida ha tenido sentido. Te mando un gran abrazo, que espero darlo cuando nos lo permita la vida.
2: Pero por favor, estoy ya contando a ver cuándo por fin podemos darnos un abrazo grandotote. El honor ha sido mío, el privilegio siempre es para mí el, de, el tenerte en mi vida, eh, dar estos pasos juntos, eh, crecer, seguir aprendiendo, eh, seguir sonriéndole a la vida y bueno, felices, ojalá que todos quieran encontrar o reencontrarse con su fuerza adentro y bueno pues un placer Santi, muchas gracias
1: Bueno, muchas gracias, seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, vamos a hablar del consumo de azúcar y los niños pequeños, ojalá no consumieran nada. Hoy ya la OMS nos habla de un tope, pero siempre se pasa, por lo menos no nos pasemos del tope. Laura.
3: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Creo que sí, Santiago, según la Organización Mundial de la Salud, los límites adecuados del consumo de azúcar para los pequeños debe mantenerse entre los 12 y los 25 gramos por día. En la noche de hoy nos hablará de este tema el doctor Jairo Leonardo Escobar Sánchez, él es médico de... De la Universidad del Bosque de Bogotá, especialista en pediatría de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y especialista en nutrición infantil de la Universidad de Boston. Doctor Jairo, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
4: ¿Cómo estás Laura? Doctor Santiago, muy buenas noches, realmente muy contentos por la invitación y de hablar de un tema tan importante y tan sensible como es el azúcar en la alimentación de nuestros
3: niños. Bueno doctor, como lo mencionamos anteriormente y como lo acaba de mencionar usted, en este momento el consumo de azúcares en los niños debe ser bajo. ¿Qué, debe, ¿Qué deben hacer los padres de familia en este caso para cumplir este consumo requerido por los médicos?
4: Claro que sí, Laura. Mira, antes que nada tenemos que tener en cuenta que los niños menores de dos años no deben tener ningún tipo de consumo de azúcares añadidos. Los azúcares que reciben los niños son carbohidratos que se transmiten a través de la leche materna de una forma natural hasta los seis meses. A partir de los seis meses deberíamos introducir alimentos naturales con un adecuado procesamiento sin adicionar estos azúcares añadidos, que ha visto que afecta de una forma muy importante a la población general. Después de estos dos años, Laura, Santiago, eh, los niños solamente deben consumir máximo cuatro cucharadas de azúcar, que realmente si nos ponemos a ver... Posiblemente muchas mamitas en el tema del encierro de esta pandemia por el coronavirus están dejando que estos niveles lleguen a ser un poco más altos, posiblemente por la ansiedad, la intranquilidad, el desespero y posiblemente el estrés que están mostrando nuestros pequeñitos en medio pues, de esta situación tan compleja. Eh, es, es importante y recalcar que la OMS tiene unos estándares en cuanto al consumo de azúcar por ejemplo, un niño, efectivamente, como lo mencionabas, mayor de dos años, debería consumir entre 12 y 25 gramos de azúcar añadido al día. Esto eh, se traduce en cuatro cucharaditas al día. Un adulto, por ejemplo, como nosotros, debería consumir alrededor de, los, de nueve cucharaditas, que sería aproximadamente un... 38 gramos aproximadamente. Entonces, eh, sí vemos que se está dando en exceso el consumo de azúcar en esta población, que conlleva obviamente a una serie de alteraciones y de riesgos en la población pediátrica y en edad adulta.
3: Doctor, yo tengo entendido que hay azúcares buenos y azúcares malos. ¿Cómo se pueden identificar?
4: Mira, los azúcares totales se definen como la suma de esos azúcares naturales, digamos que nos da la naturaleza, como la leche materna con su lactosa, la formación natural de este producto lácteo natural, eh, esto lo vamos a llamar azúcar intrínseco. También el de las frutas, el que nos aporta las frutas, el que nos aportan algunas hortalizas, y también lo hemos también reflejado en los cereales, tubérculos y otra serie de eh, productos que encontramos en la naturaleza. Los azúcares añadidos, se definen como todos esos azúcares que vienen en presentación de jarabes, que presentación de azúcar, que se agregan a los alimentos durante su procesamiento o preparación. O sea, son los adicionales. Y entre estos dos grupos se conforman los azúcares totales.
3: ¿Cómo deben manejar esas, esa alimentación los padres de familia en este momento, en especial esos que no pueden lograr que sus hijos dejen de comer tanto dulce?
4: Bueno, antes que nada debemos recordar, Laura Santiago, que los hábitos saludables de alimentación inician desde el primer día que exponemos a los menores a los diferentes alimentos. Generalmente son a los seis meses porque queremos una leche materna exclusiva hasta esa edad. En ese momento es bueno relacionarlo con todo el entorno, las buenas costumbres familiares, que sean alimentos frescos, bien preparados, dando la oportunidad al bebé de conocer texturas, sabores, colores y formas, esto va a favorecer su desarrollo motor, social y de lenguaje, es muy importante que el ambiente que se encuentre en los niños sea placentero, con respeto, Dejarlos ser un poco autónomos para que ellos manipulen los alimentos naturales que estamos mencionando y haya un ejemplo claro en la mesa por parte de los cuidadores de no consumir, por ejemplo, ese tipo de productos. Todo esto va a favorecer que al llegar a esa etapa de los dos años tengamos ya... Unos niños que tienen la capacidad de aprender las preferencias de los alimentos que tienen a su disposición. Entonces existe una naturaleza, digamos, hay hay un, hay un una tendencia innata al gusto por el dulce, pero en medio del proceso de crecimiento y de cómo yo introduzco los alimentos naturales a mi hijo entre los seis meses y los dos años, puedo llevarlo a que pueda consumir alimentos que sean más naturales, obviamente, y que podamos respetar esta norma de las cuatro cucharaditas de azúcar en niños mayores de dos años. Que se relacionan con tantas complicaciones y comorbilidades.
3: Y en llegado caso que un niño consuma muchos alimentos altos en azúcar, ¿qué consecuencias podría tener?
4: Sí. Bueno, Laura. Entonces, eh, y ya lo estamos viviendo. Mira, que hay un reporte, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá del Ministerio de Salud de julio del 2020 que menciona que en los menores de 18 años el índice de sobrepeso llega a los 17.53 Esto si lo traducimos a, a, a números sería casi 2 millones de jóvenes afectados. Y esto es lo que se ha visto en los últimos 15 años en un aumento en el 70 por ciento de las personas en sobrepeso en este grupo etario. Eso realmente preocupa porque se está viendo que es a nivel mundial y hasta ahora se están tomando pues esas medidas y estamos buscando concientizar como responsables nosotros los pediatras, el personal de salud, de nutrición, de llevarlos a evitar estas complicaciones como lo mencionas. Como por ejemplo, mira, se ha visto que los niños obviamente con aumento en el consumo de azúcar Van a subir más de sobrepeso. Adicionalmente, este sobrepeso va a llevarlos a la obesidad y está ligado inmediatamente con la diabetes. Desde, el, desde la obesidad se derivan una serie de complicaciones como enfermedades gastrointestinales, enfermedades cardiovasculares, molestias gastrointestinales, dislipidemia, que son problemas con el colesterol, las triglicéridos hipoglicemia, hígado graso, en los niños ya adolescentes alteraciones en el crecimiento y pueden llegar a sufrir de hipoglicemia. En los niños pequeños, por ejemplo, el problema de hiperactividad es muy frecuente y esto se relaciona con alteraciones en el aprendizaje y también alteraciones endocrinológicas como el síndrome premenstrual, muy frecuente en las niñas. Eh, Causas realmente muy graves que si vemos a futuro es parte de la condición que está afectando a, nuestro, a nuestra población general y que podemos empezar a modificarlas desde muy temprana edad cumpliendo pues estas normas.
3: Bueno y ya para finalizar, ¿cómo debe ser la alimentación de un niño desde su nacimiento? Dale un consejo a todas las personas que nos están escuchando en este momento.
4: Bueno, para todos los papás, mamás, abuelos, tíos, eh, cuidadores... La recomendación es la siguiente, siempre tengamos en cuenta que queremos respetar la leche materna de forma exclusiva hasta los seis meses. Ese es el mejor alimento que le aporta todo lo que el bebé necesita. A veces nos anticipamos a tratar de darle una serie de alimentos antes de tiempo, los cuales no son recomendados. Desde los seis meses, por favor, siempre asesórense con su pediatra. Existen varios métodos de alimentación, pero en general tienen un mismo objetivo que es dar alimentos naturales. Hoy en día tenemos claro que según la historia clínica y los antecedentes de cada paciente, podemos ofrecer desde los seis meses todos los grupos de alimentos como carnes, pescados, mariscos tubérculos, semillas, frutos secos pero en una adecuada presentación que sea segura frutas, verduras y además el huevo, todas ellas bajo la supervisión obviamente para ver y evaluar algún riesgo de alergia, pero el mensaje es que a medida que yo exponga a una variedad adecuada y, y, y completa a mis bebés o a mis hijos frente a todos estos grupos de alimentos tendré mayor resultado en que más adelante no tengan esta predilección por el azúcar que les guste también consumir proteínas hortalizas granos y todos estos alimentos tan importantes que dan un adecuado crecimiento y una adecuada escala de desarrollo.
3: Perfecto doctor, bueno y dónde pueden encontrar más información las personas interesadas o dónde lo pueden encontrar a usted si desean tener más información sobre el tema.
4: Claro que sí, todo todo el tema eh, de azúcares en la población infantil y adolescente lo pueden encontrar en páginas como la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y todas estas organizaciones preocupadas obviamente en, en modificar todos estos hábitos que estamos teniendo a nivel global y que hay que... Eh, Mejorar obviamente la situación de nuestros niños para tener adultos más eh, sanos y productivos. Eh, a mí me pueden encontrar en Instagram como arroba pediatra leonardo escobar. También estoy en Facebook como pediatra leonardo escobar y también lo pueden hacer a través de www.pediatraleonardoescobar.com.
3: Perfecto, doctor Jair Escobar. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
4: No, con todo gusto y muy feliz obviamente de la oportunidad de hablar de un tema que es crucial en nuestros pequeñitos.
1: Bueno, gracias Laura, gracias Freddy, Ricardo Bedoya, Rolando, Jessy Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín Caracol Piense en Ti. Buenas noches.